0: Radio, pleine conscience. Au cours d'une vie, on vit des hauts et des bas, l'ombre et la lumière. C'est comme ça pour tout le monde. Épreuve côtoie réussite, et en période de crise ou quand tout va bien en apparence, on passe tous par des émotions diverses au gré de nos journées. Joie, colère, tristesse, découragement, amour, espoir, etc. Il y a certaines de ces périodes de vie et certaines de ces émotions qui sont plus difficiles à vivre et à accepter que d'autres. Il y a heureusement de formidables outils pour nous aider à accepter ces émotions et pour nous aider à mieux vivre les périodes douloureuses de notre existence. Et l'un de ces plus beaux outils est l'autocompassion. Pour nous en parler, Radio Pleine Conscience reçoit Christiane Coabion, professeur certifié de MSC en anglais, Mindful Self-Compassion et Autocompassion en pleine conscience en français, formée par des pionniers dans le domaine, Christine Neff et Chris Germer il y a plus de cinq ans, également psychologue depuis 30 ans en bureau privé. Bonjour Christiane et merci d'être avec nous aujourd'hui. <rire> Bonjour, ça me fait plaisir. Mais nous aussi. <rire> Christiane, on peut rapidement deviner que l'autocompassion, ben, de par son nom, c'est être bon envers soi, mais on se doute qu'il y a un petit peu plus derrière cette appellation-là. Qu'est-ce que c'est véritablement l'autocompassion en pleine conscience? Bien, écoutez, tout d'abord, on va juste prendre un instant pour reconnaître qu'autocompassion
1: en pleine conscience, c'est le nom d'un cours qui a été élaboré par Christine Neff et Chris Germer que j'enseigne. Il y a plusieurs professeurs à Montréal, mais ce que ça veut dire autocompassion en pleine conscience, c'est surtout est-ce que c'est possible pour nous de pouvoir être en relation avec soi à partir d'un espace qui peut accueillir ce qui est difficile et y répondre avec bienveillance plutôt que tasser tout ça plutôt que le combattre, plutôt que faire comme si ça n'existait pas, euh, serrer les points, avancer, se critiquer.
0: Mm -hmm. Le juger. Pas, ou le
1: juger, ça c'est très lourd. ça C'est ajouter de la souffrance. Donc, l'autocompassion en pleine conscience a est vraiment une intention d'être en relation avec soi à partir de cette bienveillance-là. Et ça implique... Il y a un petit défi particulier à ça, c'est que ça implique de faire quelque chose qu'on n'a tellement pas appris à faire, c'est d'accepter de se tourner vers ce qui est pas confortable à l'intérieur. D'accepter de se tourner vers, ouf. La, les émotions que vous avez nommées qu'on qu qu va mettre dans un espace de, de souffrance. Le mot souffrance, le mot douleur, ça fait mal, ouch. On veut s'en éloigner, le réflexe, c'est ça Le premier réflexe, c'est un réflexe humain d'ailleurs, hein, c'est de dire non, 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 hein, on va supprimer ça, on va essayer de se distraire et ça marche pas, ça marche pas à long terme. À, à, à court terme, ça fonctionne, oups, on ne sent plus rien mais euh, c'est comme de marcher avec des cailloux dans ses souliers ou de porter un poids énorme sur son dos, ça s'accumule, ça s'accumule. Puis à un moment donné, ce qui se produit, c'est que quand on veut se débarrasser de ce qui est souffrant, on se débarrasse aussi de ce qui est bon parce que... On se coupe. On se coupe. Les émotions, euh, c'est un package deal. Hein. Ça vient <rire> avec le positif et le négatif. Tout ça, euh, Tout ça émerge un peu de façon euh, chaotique mmh. et, et comment euh, comment être avec tout ça pour être pleinement vivant puis aussi, bien sûr, profiter de tout ce qui est bon dans la vie, ce qui est là, ce qui existe et être capable de s'occuper de ce qui fait mal à l'intérieur. Mmh. C'est un peu ça. Et le mot « compassion » en pleine conscience décrit un peu les deux aspects. Ça prend de la pleine conscience pour être capable de se tourner vers la souffrance et ensuite, le mot « compassion » au fond, porte le, 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 la nécessité de répondre avec bienveillance. La mmh. notion de bienveillance. La notion de bienveillance, exactement.
0: Vous êtes psychologue. Oui. Ah, on pense à une formation scientifique. Vous me voyez faire des guillemets, hein, <rire> parce que oui. une relation, ce sont des relations humaines, mais c'est oui. une approche scientifique. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous a mené à vous intéresser à l'autocompassion? Ben,
1: écoutez, pour moi, l'accompagnement la, la, de quelqu'un qui souffre, c'est une science, mais c'est une science qui nous invite à faire l'expérience personnelle de, de notre propre souffrance. Hein, on appelle ça, pour les gens qui connaissent un peu la pleine conscience, c'est l'expérience directe de la vie. On peut soit l'observer de façon scientifique ou on peut l'expérimenter. Mmh. Et moi, j'ai jamais cru que euh, accompagner les gens voulait dire que moi j'avais la vérité et les autres euh, ne l'avaient pas et j'allais leur enseigner. Il y avait quelque chose qui ne collait pas à mon expérience, à moi, et j'avais beaucoup plus le sentiment de est-ce que est-ce que je peux euh, transmettre à la personne que j'accompagne une expérience de sentir qu'on est ensemble dans quelque chose qui est difficile une sorte d'humanité commune que moi je suis pas plus un expert on est c'est plutôt le client qui est un expert de lui moi <rire> j'ai je peux être comme un, un, un accompagnant bienveillant oui. un coach euh, quelqu'un qui qui peut regarder une situation avec la personne et, et voir si c'est si quelque chose qui peut être fait et, euh, et moi, j'ai toujours cru ça. Donc, ça a été le, le, mon parcours. Je savais que j'avais besoin d'aller chercher quand même un aspect plus scientifique, mm -hmm. traditionnel. Mais euh, je me suis très rapidement intéressée à toutes sortes d'approches qui tenaient compte de ça. Et tout naturellement, j'ai commencé à méditer. Puis en plus, j'avais mes propres raisons personnelles aussi, mes propres souffrances, mm -hmm. mes propres défis. Et euh, à travers... Euh, tout mon processus de méditation, j'ai tranquillement réalisé que méditer, c'est bien, mais quand on souffre, c'est difficile.
0: Oh, que oui, c'est facile, oui,
1: facile quand ça va bien. c'est facile quand ça <rire> va bien. C'est facile quand les, les, les souffrances hein, sont toutes petites, puis on oui. est capable de, de les sentir puis de les laisser passer. Mais quand il y a une grosse souffrance... Quand ça fait mal. Quand ça fait mal, qu'est-ce qu'on fait et, euh, et là la, la compassion est bien sûr est devenue évidente, et à travers ça, j'ai réalisé à quel point j'en avais pas pour moi, j'en avais pas beaucoup en mm -hmm. tout cas, pas suffisamment j'en avais beaucoup pour mes clients, mm -hmm. mais pas beaucoup pour moi mm -hmm. alors c'est là que j'ai commencé à chercher et j'ai découvert Christine Neff mm -hmm. et Chris Germer et euh, quand j'ai découvert ça j'ai dit ah oui il faut que j'aille, il faut que j'apprenne ça. Ouais. Et, euh, et oui, quand j'ai appris ça, euh, j'ai réalisé que c'était pas suffisant pour moi de l'enseigner le, individuellement. J'avais envie de pouvoir l'enseigner à, 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 à des groupes de gens. – Toucher le plus de gens possible. – Toucher le plus de gens possible, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir professeur parce mm -hmm. que le cours de MSC, qui est « Mindful Self-Compassion », c'est un cours qui n'est pas de la thérapie, mais c'est thérapeutique.
0: Mmh, J'aime ça.
1: Parce que d'apprendre de, de, des outils, des façons de se relier à soi à partir de cette voie compétissante, mmh. il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, qui commence à pouvoir guérir. Donc, mmh. le chemin était tracé, c'est pour ça que je suis là. Voilà.
0: Et dans votre pratique, vous vous en servez, j'imagine? Continuellement, continuellement. Qu'est-ce que vous voyez le plus? Quel est le, le premier changement que vous voyez chez vos clients quand, quand ils se mettent à adopter cette, cette technique-là d'autocompassion? Il euh, y, euh, y
1: a un son. En fait, quand on enseigne l'autocompassion, on, on enseigne deux sons. Le son de la pleine conscience puis le son de l'autocompassion. Euh, et c'est ces sons là que j'entends dans mon bureau vous au quotidien. Intriguez. Oui, hein, je vous <rire> je, je, vais, je vais vous satisfaire. Alors, le son de la, de la pleine conscience, c'est être capable de faire... Oh, arrêter de forcer. Et pouvoir prendre des grandes bouffées, puis dire, oh, OK, je suis là. Mm -hmm. Il y a quelque chose qui relâche. Et le son de l'autocompassion, c'est... Oh, c'est prendre le temps juste de reconnaître. « Ouch! Oh! Il y a quelqu'un qui souffre. » Et je vous dis ça parce que dans mon bureau, bien sûr... Euh, dans le processus, les gens commencent à se relier à eux-mêmes différemment, mais je le vois dans leur corps. Hein. Au quotidien, c'est tout petit, mais c'est des, des petites graines qui sont plantées tranquillement parce que parce que l'autocompassion, ça se pratique lentement. Il n'y a rien à forcer là-dedans. C'est un espace où on peut s'accueillir. Et le corps, le corps le sent. Le corps le reconnaît. Le corps, cette, cette, cette vulnérabilité-là qu'on porte qui commence à dire, « Ah, oh, finalement, je suis à la maison.
0: » Oui, oui. c'est
1: ça. Et, et à partir de là, mes clients et les participants du cours, mm -hmm. parce que ça, c'est ça c'est le début. Hein. Ensuite, mm -hmm. il faut continuer. C'est une pratique. C'est décider d'être avec soi jusqu'à la fin de nos jours. Mm -hmm. C'est exigeant dans
0: la mesure où il faut... Il faut choisir de se présenter à soi. Ah, C'est bon. J'aime beaucoup ça, l'image, de se présenter à soi. Mm -hmm. Est-ce que... Vous, vous y répondez, vous y avez répondu un petit peu. Est-ce qu'on se sert de l'autocompassion pour répondre à un besoin ponctuel? Donc là, je ressens quelque chose de trop lourd, de trop euh, douloureux. Je vais me servir de l'autocompassion. si ça procure un changement, un changement positif plus profond et plus durable. J'imagine qu'à force de pratique... Il y a quelque chose qui s'installe, comme vous le dites.
1: C'est tout à fait le cas. C'est les deux, en fait. On commence à pratiquer pour répondre à une souffrance. Mmh. Et au fur et à mesure qu'intérieurement, on, on commence à sentir profondément que face à la souffrance, on sait qu'on n'est pas seul. Ben, L'intensité diminue. On a, on a plus accès à ce qui est derrière la souffrance, qui est un immense calme un sentiment d'être connecté aux autres, une joie aussi, parce que ça, ça existe. Comme je vous disais tout à l'heure, mm -hmm. c'est pour ça qu'on pratique, pour être pleinement vivant, puis goûter à la vie dans tout ce qu'elle de merveilleux. Donc, il faut s'occuper de ce qui. De, de... Et il y, un, il y a tranquillement un apprivoisement de la souffrance. Et elle fait moins peur, elle fait moins peur, c'est moins peur de vieillir, c'est moins de contrôle sur elle. Là. Oui, c'est une forme de contrôle mmh. en laissant le contrôle. Oui,
0: c'est ça. Un anticontrôle.
1: <rire> oui. Ben, moi, l'image que j'aime beaucoup, c'est la relation. C'est oh. euh, quand, quand on essaie de se débarrasser de quelque chose parce qu'on voit ça comme un problème, on n'est pas en relation. Mmh. Mais quand on peut voir une situation et, et ce qu'elle nous fait vivre, puis qu'on peut s'arrêter puis commencer à se relier à ça... Là, il y a quelque chose qui qui, qui est moins à serrer les poings puis essayer de forcer, mais où on, on retrouve un, un certain pouvoir. Mm -hmm. Moi, j'aime bien utiliser cette, cette perspective-là. Je, je sais que je suis là et je peux faire face à cette situation-là. Et si je peux pas y faire face, je peux lâcher prise aussi. Donc, il y a quelque chose où on peut laisser aller le contrôle, être en sécurité aussi avec l'autocompassion. Parce qu'on changera pas toujours extérieur, puis très peu, on peut <rire> souvent on peut changer l'extérieur, mais on peut y répondre
0: mm. de façon à, à, à pouvoir rester vivant. – Vous avez parlé d'être en relation avec ces émotions-là. Et, et, et là, c'est ce qui, ce qui m'est monté, c'est, oh mon Dieu, il y a des gens qui vont se dire, ben là, je vais bien trop m'apitoyer sur moi, je vais ben trop penser à mes bébites, je vais, je vais devenir une lavette. Hein, on <rire> entend toutes sortes d'affaires. Ah, parce sûr, que ouais. c'est facile, et on ben, c'est facile pour une grande partie des gens d'éprouver de la compassion pour les autres, mais mm -hmm. ça peut même être perçu comme une forme d'égoïsme. Ouais, ouais, oui, tout à, Quand à fait. Quand on le fait pour soi, qu'est-ce qu oui. qui explique ça? Ben,
1: c'est, c'est, c'est important ce que vous nommez parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'idées fausses euh, par rapport à à, à l'autocompassion, même par rapport à la compassion, hein, mais particulièrement mmh. par rapport à l'autocompassion. Et, et vous en avez nommé plusieurs. Et les, quand les gens pensent à être bienveillants envers eux-mêmes, il y a toutes sortes d'idées de, de, fausses qui vont remonter. Et euh, ben, c'est euh, c'est surtout parce que on, on a beaucoup plus appris. Et, et la façon dont on fonctionne intérieurement, on a beaucoup plus appris à euh, faire face à la réalité à partir d'un modèle d'effort, de, hein, d'être de, en survie. Euh, il faut se battre. Il faut se battre. Dans la vie. <rire> Exactement. <rire> Exactement. Et, euh, et, et c'est ça qui, qui fait qu'on on a comme... Euh, des, des systèmes ou des modes par défaut, où à l'intérieur de nous, là où on va aller en premier, c'est dans de la survie. Donc, puis c'est pas, pas un problème, parce on parlait que... parlait d'un réflexe tout à l'heure. Oui, voilà, mmh. exactement. Puis, nous autres, les êtres humains, on est beaucoup plus formatés pour la survie que pour le bonheur. Mmh. Ce qu'on fait, naturellement, en premier, face à un danger, c'est pas de s'arrêter pour se dire « Oh, pauvre petite chouette, <rire> c'est difficile. Hein? » On va dire « OK, comment je peux composer ?» Puis ce qui va être déclenché, c'est notre système de survie qui, lui, est beaucoup plus dans euh, euh, combattre fuir, euh, ou se cacher, ou, ou se, se figer, mm -hmm. ou... Euh, et ça, c'est pas un problème, c'est humain, heureusement qu'on a eu ça dans oui. les vies, puis parfois, heureusement qu'on a ça, parce que c'est très, très important. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on marche dans la rue, il y a plus de prédateurs dangereux qui vont nous courir après, hein, mm -hmm. parce que c'est vraiment un, un, notre système de survie qui date de la préhistoire, qui continue à être encore à fonctionner. Mais là où... Et, et, et c'est ce qui explique un peu toutes ces idées fausses-là, c'est que là où ça devient problématique, c'est que ce qui est mis en danger, c'est le concept qu'on a de nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est notre sentiment que est-ce que je suis adéquat ou non? Est-ce que ce que je fais, c'est adéquat ou non? Et euh, on a très, très peur d'être inadéquat mm -hmm. parce que ça implique qu'on va, en quelque sorte, être... Euh, ne plus pouvoir faire partie du groupe.
0: Et donc être en danger. Hein.
1: Être en, oui, et voilà. Et le danger de, est à l'intérieur à ce moment-là. Ouais. Le danger est dans... Ouf, qu'est-ce que j'ai l'air? Est-ce euh, que... Et, et, et justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais, mais ce qui devient intéressant quand on regarde les idées fausses, c'est... Euh, pour une, une... Beaucoup de femmes vont penser que l'autocompassion, c'est... Euh, c'est en quelque sorte d'être égoïste mm -hmm. hein, parce qu'on a beaucoup appris comme femme, puis de là notre identité, notre concept de soi, on a beaucoup appris que euh, c'est surtout pour être une bonne personne, il faut qu'on soit compétent ouais compatissante, je devrais dire <rire> euh, et si si je pense à moi ben écoute il y, y a quelque chose j'ai quelque chose qui cloche c'est contre moi. nature c'est contre nature pourtant, <rire> pourtant c'est pas quelque chose de, 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 qui, qui, qui on n'est pas avec ça oui. quoi qu'il y a peut-être une prédisposition oui. avec le, 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 notre identité sexuelle. Oui. Là. mais euh, Donc ça, c'est un exemple hein, d'une idée fausse. Et, et puis, il y a son pendant masculin aussi. Une autre idée fausse pour les hommes, l'autocompassion, ça peut être perçu comme une faiblesse. Comme si on n'est pas assez fort, hein, on n'est pas assez euh, 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 actif. Mm -hmm. Et euh, euh, c'est passif. Hein? C'est ça. Donc, il y a toutes sortes d'idées fausses qu'on véhicule qui fait que quand, dans la société, on entend parler de l'autocompassion, c'est là qu'on voit en premier. Et c'est ce sentiment-là que notre, notre identité est menacée si on, on s'ouvre à ça.
0: C'est ça, exactement. Ouais. On ne pourra plus être
1: nous-mêmes. Hein? On ne pourra plus être nous-mêmes. Dans notre identité. Et je, je pourrais peut-être ajouter quelque oui. chose que moi, je trouve intéressant parce qu'il y a une dizaine d'années, euh, euh, Christine Neff, elle est arrivée avec sa définition de l'autocompassion et euh, une définition opérationnelle. Et euh, ce qu'elle disait et qu'elle dit toujours, c'est que l'autocompassion la, euh, comporte trois composantes. Ah, oui. Euh, et les trois composantes, quand elles sont pratiquées régulièrement, permettent de développer de l'autocompassion. Ces trois composantes-là oui. sont la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance envers soi. Et euh, c'est vraiment fort intéressant. J'aime beaucoup où, le concept d'humanité commune. Voilà, mm. exactement. C'est un concept qui est très puissant. Et d'ailleurs, le cours d'autocompassion, bien sûr, il implique un groupe. Parce que la capacité qu'on a de sentir intérieurement que notre souffrance est une souffrance qui est partagée mm. par chaque être humain qu'on rencontre. Il y a quelque chose dans notre corps qui arrête de résister. Et voilà. On relâche, on se détend et ça nous donne un profond sentiment d'avoir le droit d'être un être humain. <rire> et c'est très, 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 très puissant. D'ailleurs, quand, quand on enseigne, ma collègue et moi, euh, c'est souvent la composante de l'autocompassion qui est... Euh, provoque ou permet le plus grand changement, de faire l'expérience, de partager ensemble notre humanité commune. Parce que
0: quand on ressent quelque chose de désagréable ou qu'on vit quelque chose de, de désagréable, mon Dieu, qu'on a l'impression qu'on est donc le seul à sentir ça. Complètement. Quand on se dit, hey, je suis donc bien mal faite. Oui, <rire> effectivement. C'est Effective. notre réflexe de dire, comment uh -huh. ça se fait que moi, je ne suis pas capable de penser à, à travers ça? Comment ça se fait oui. que moi, je ressens ça? Oui. Alors que probablement que... Tout le monde <rire> se dit la même chose. C'est exactement
1: ça. Oui. Et là, ça devient extrêmement intéressant de se dire :« Wow, tout oui. le monde se dit ça. Oui. » C'est pratiquement comme ça à l'intérieur de nous, parce que vous partez, parlez parler du critique intérieur. Tu oui. parles du critique oui. intérieur. Et donc, le critique intérieur, c'est ce réflexe-là de, de se trouver en quelque sorte inadéquat, hein? mm -hmm. puis de vouloir mm -hmm. se trouver des façons de pouvoir finalement
0: être adéquat. Et, euh... Et ce critique intérieur-là, il est inné aussi il fait référence encore à, au cerveau voilà. reptilien. Voilà.
1: C'est exactement voilà. ça. Et, et c'est ça, ce que, ce que je voulais mettre en relief mmh. dans ce que vous disiez, dans ce que tu dis, c'est le fait que c'est tout à fait naturel hein, d'avoir ce premier réflexe selon intérieur. C'est tout à fait naturel quand on fait une erreur, d'avoir ce système-là qui va regarder comment on a composé avec la mmh. situation, puis qui va avoir tendance à dire, hey, ⁇⁇⁇ Ça n'a pas d'allure ce que tu as fait. Mmh. ⁇ Parce que c'est ce système-là complètement humain qui a l'impression que si je ne suis pas correct, il y a quelque chose de dangereux. Et c'est très, très important parce que pratiquer l'autocompassion, c'est aussi être capable d'accueillir ce réflexe-là humain. ⁇ ça, ça va jusque-là. Ça ouais. va jusque-là. Dans le cours que Christine Neff offre et Chris Germer, il y a tout un pan du cours qui enseigne comment se relier à notre critique intérieure différemment. D'être capable de l'accueillir, puis de voir que, en quelque sorte, il essaie de nous aider. Tu sais, quand on commence à saisir que c'est moins dangereux de se critiquer que d'être critiqué par quelqu'un, on commence à comprendre à quel point le critique intérieur essaie de nous aider. Mmh. Malheureusement, la solution devient le problème. Mmh. Dans la mesure où, si je me critique pour essayer de présenter une image positive, en même temps, je vais toujours vivre avec la peur qu'on découvre. D'être pris dans... en
0: défaut. Voilà, mmh.
1: Exactement. Donc, il y a quelque chose que
0: l'autocompassion peut, euh, peut prendre soin et puis guérir à ce niveau-là. Moi, je me pose une question. Si on n'a pas été entouré dans sa jeunesse, ou plus tard, euh, au début de l'âge adulte, de parents... Si on a été entouré de, 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 de parents non aimants, de, de blessures de rejet, par exemple, si on a vécu des blessures de rejet, est-ce que c'est plus difficile d'avoir de l'autocompassion pour soi à ce moment-là? Si on n'a pas été chanceux là, dans mm -hmm. notre parcours?
1: C'est une question qui est très, très importante parce que c'est bien sûr que quand on parle d'autocompassion, souvent on a l'image d'un bon parent. Hein, se, se regarder avec les yeux d'un bon parent, se regarder avec de l'amour, se regarder avec un désir de prendre soin. Donc, euh, si on n'a pas eu ça... Ça prend un certain modèle. Ben, si on ne l'a pas eu, ça ne veut pas dire, par contre, qu'on ne peut pas le développer. Okay. Mais je pense qu'il y, y a un défi supplémentaire. Et ce défi-là a à voir avec le fait que quand on va commencer à vouloir se donner quelque chose qui ressemble à un bon parent intérieur. Mmh. Ce qui émerge aussi, c'est qu'on ne l'a pas reçu. Mmh. Et Chris Germer, justement, a mis un mot sur cette expérience-là intérieure qui ressemble un peu, je, je te donne une image, mmh. c'est quand le cœur ouvre, ce n'est pas juste l'amour qui monte, c'est aussi tous les moments toutes les expériences de non-amour. Donc, quand on commence à pratiquer l'autocompassion et qu'on n'a pas reçu cet amour-là, il y a des chances qu'il y ait ce qu'on appelle des retours de flamme, des backdrafts. Bon. Et pour les gens qui connaissent un peu le milieu des pompiers, ils vont savoir ce dont oui. on parle, mais pour ceux qui ne connaissent pas ça, ce que c'est en fait, c'est que quand, quand des pompiers arrivent sur les lieux d'un feu, et, et qui voient une porte fermée, plutôt que de l'ouvrir euh, rapidement et de faire rentrer de l'oxygène, et à travers l'oxygène qui rentre de faire repartir le feu de plus belle, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont euh, euh, rentrer, ils vont faire des trous dans, la porte. dans le mur, dans mm -hmm. la porte, voilà, pour faire circuler un petit peu d'oxygène. Petit à petit. Petit à petit, c'est ça. Et euh, Chris Germer prend la même image quand on parle de d'ouvrir de, son cœur. C'est un peu comme si quand on ouvre la porte, là, ouf, il y a des bouffées d'amour, mais ça fait remonter aussi tous les toutes les mémoires, les moments ou les parties de nous qui n'ont pas été aimées. Donc, il faut qu'on s'en occupe de ça. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on a tous à l'intérieur de nous une capacité innée à la compassion et ça passe par nos neurones miroirs. Ça passe par notre capacité à ressentir la souffrance. Mmh. Puis en MSC, on enseigne l'autocompassion par la compassion. <rire> Donc, par exemple, si j'ai de la difficulté à me donner de la compassion, est-ce que je peux imaginer quelqu'un du j'aime? Et à qui je souhaite le meilleur. Et le reporter
0: finalement. Oui. Ce voilà,
1: exactement. Et je prends l'expérience ressentie et je choisis intérieurement de me le donner. C'est un choix, c'est une intention. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, là, c'est pas si on l'a pas reçu, on le porte en soi quand même. C'est ça. Alors on peut le développer. Mais il faut le faire quand on a des traumas, quand on a des blessures. Il faut le faire très très oui. doucement. Un, faut faire des petits, des petits trous. trous. Hein, C'est pour ça que dans le cours d'autocompassion, on invite toujours, toujours les gens à, à envisager qu'ils ont un robinet et qu'ils peuvent avoir du contrôle ah. sur leur robinet. C'est eux oui. autres qui choisissent. Puis en fait, ça devrait être le cas tout le oui. temps. Hein. C'est là où on parlait de pouvoir de oui. contrôle. Si je peux ouvrir un peu le robinet sans qu'il splash, et, parce que s'il splash, je vais avoir peur oui. d'être submergé. Mais
0: j'ai besoin de l'ouvrir un peu quand mmh. même. Donc, c'est un, un peu la perspective. C'est une bonne image. On est aujourd'hui dans une, dans une ère de comparaison suprême avec les réseaux mmh. sociaux. Hein. C'est fou. Mmh. On va se tutoyer.
1: Oui, -tu on passe, a, passe du tout au bout.
0: Oh, oui, euh, oui. peut-être qu'à la fin, on, on oui, va se Exactement. Penses-tu qu'il est plus important que jamais aujourd'hui que, que ça se généralise, l'autocompassion? Parce que, ah ouais. Puis en plus, qu'est-ce qu'on qu voit sur les réseaux sociaux, c'est souvent juste, c'est le plus beau. <rire> parce que c'est <rire> rare qu'on va publier quelque chose, hey, « et ça va tellement pas bien. » mmh. ben, Des fois, oui, parce qu'on a besoin de recevoir un mmh. peu d'amour. Mais euh, généralement, est, on est donc beau, on est, on est même euh, corrigé du visage et tout ça. Alors si nous, à la maison, dans notre pyjama, on se lève, c'est un moment dans notre vie où ça va pas très bien, où on, s on se dévalorise, mmh. puis on regarde ça, puis on se dit, ah, mon dieu. Là, on a vraiment encore plus le sentiment d'être seul dans, no dans notre misère. Complètement. Oui. Complètement, oui, c'est tout à fait.
1: juste. Je pense qu'on est à une époque où on a encore plus besoin d'auto-compassion parce que le tissu social est tellement empreint de comparaison, puis de performance, puis. Euh, et ça devient intéressant de regarder ça euh, d'un point de vue de, de, du concept d'estime de soi. Hein, parce que moi, quand j'ai fini en psychologie, euh, on parlait beaucoup de, de notre travail comme, comme accompagnant, c'était d'augmenter l'estime de soi. Il y, a, il y a des bibliothèques complètes qui parlent de ça. Mais le il y a un problème avec l'estime de soi, c'est que c'est vraiment, l'estime de soi, c'est une comparaison sociale
0: ah, il oui. faut que je sois
1: spécial. Il oui. faut que je sois bon. Mais il faut que je sois bon par rapport à qui? Mm. Par rapport aux autres. Mm. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans parce qu'on est pris dans la performance et on est pris aussi dans. Il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que nous. Et il arrive des moments où on n'est pas si bon oui. que ça. <rire> Mais oui. Parce que ça fait partie de l'expérience oui. humaine. Il y a des hauts, il y a ça. des bas. Ça, ça, ça change continuellement. Et maintenant, en psychologie, on ne tient pas beaucoup moins compte
0: de boucler les concept. livres de l'estime de soi. il
1: <rire> ben, y a des choses intéressantes qu'on peut garder de ça, mais encore une fois ça part de ce système là qui croient que pour survivre, il faut être meilleur, qu'on on a, on a mis de côté ce concept-là d'humanité commune. Mmh. Et l'autocompassion nous permet de nous soutenir pour réussir. Donc, en autocompassion, on continue à avoir des objectifs, à avoir des rêves, à avoir des buts. – hein? Contrairement à ce qu'on peut penser. – Contrairement à ce qu'on peut penser, effectivement. Mmh. Mais c'est aussi, on est moins dans, je suis spécial, je suis bon. On est beaucoup plus dans euh, je peux accueillir mon je suis comme comme tout je suis. est comme je lui. C'est ça voilà. la différence, hein? c'est voilà. ça qui me saute
0: aux yeux. C'est oui. tellement vrai, j'avais oui. jamais fait cette différence. Oui.
1: Voilà. Je suis qui oui. je suis et est-ce que ça peut être acceptable? Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a des limites, comme tout être oui. humain. Et à l'intérieur de moi, il y a des qualités exceptionnelles, comme pour tout être humain. Juste accueillir oui. ça. Et on sait bien qu'on regarde dans la société aujourd'hui hein, comment la collaboration, c'est ce qui va nous permettre de survivre, pas la compétition.
0: voilà, exactement. Et c'est
1: une transformation de la conscience qui est nécessaire.
0: Et dans les crises, euh, il y a toujours ce sentiment de, de, de très, très fort, de puissance quand on s'unit aux autres. Hein, tellement de des gens ne voudraient pas sortir de la crise. Parce que... Il y a une humanité qui se crée, et comme, comme mm -hmm. tu viens de le dire. On se rend compte que c'est en s'associant qu'on va réussir à dépasser la crise. Mais ça devrait Absolument. être ça au quotidien aussi. On devrait avoir oui. ce sentiment-là.
1: Oui. Ben est-ce qu'on ne pourrait pas dire justement que les crises
0: servent
1: à nous rappeler qu'intérieurement, l'autocompassion est nécessaire? Mm. Parce que ce qu'on vit, c'est une humanité commune. Mm. Mais elle est aussi en nous, cette humanité commune-là. Et c'est pour ça que c'est aussi important compassion, de s'inclure soi-même, parce qu'on a, on a la plupart du temps pas trop de problèmes avec la mm -hmm. compassion. La majorité d'entre nous, c'est quelque chose qui se fait naturellement, surtout dans les moments mm -hmm. de crise. Mais il faut s'inclure. Il faut se permettre
0: aussi de le cultiver intérieurement. Pour quelle situation c'est le plus utile? On peut s'en servir pratiquement pour tout, finalement, et tous les jours, dès qu'il monte une pensée négative. Euh... Tout à fait. C'est sûr que dans les moments d'échec, oui.
1: dans les moments d'erreur, dans les moments où on sent plus en bas qu'en haut, hein, si on utilise un langage commun, dans les moments où on a l'impression qu'on l'a échappé, qu'on aurait pu faire oui. mieux, l'autocompassion, c'est très, très efficace. Mais c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est une relation avec oui. soi différente. En tout cas, c'est l'invitation. De, de ce que moi je crois puis ce qui m'a euh, séduit dans le cours de, de, de MSC, mm -hmm. c'est est-ce que je peux commencer à vivre ma vie en étant dans cet espace de bienveillance pour moi parce que même dans les bons moments je vais me permettre d'écouter
0: je vais pouvoir oui, être là ça. Ça, mm -hmm. ça rejoint encore le concept de pleine conscience là, vraiment oui, vraiment oui tout à fait des études ont montré que les personnes qui pratiquent l'autocompassion ont une santé mentale, une résilience émotionnelle améliorée. Ils se sentent plus connectés aux autres, souffrent moins de dépression, d'anxiété et d'autocritique. Est-ce que c'est ce que tu observes avec tes thérapies, là, avec tes patients en clinique et, et lorsque tu donnes tes cours? Est-ce que tu, oui, tu ressens ça? Tu le Absolument.
1: Vois? Oui, oui, oui. C'est vu dans leurs gestes, c'est dit dans leurs mots. Euh, c'est de la résilience en fait ce que c'est l'autocompassion c'est une force c'est une force c'est un, une façon d'être solidement ancré dans la vie dans la réalité c'est une façon d'être créatif et, et je te, je te propose de, juste d'aborder là où Christine Neff est rendue parce qu'elle est rendue dans l'autocompassion 2.0 puis ça devient vraiment oh, okay. intéressant moi c'est j'adore okay, ouais <rire> Euh, D'ailleurs, elle se demandait qu'est-ce qui faisait qu'il y avait si peu d'hommes qui s'intéressaient au cours de MSC. Et c'est une femme riante mmh. que j'aime beaucoup, qui, qui, qui est capable de réfléchir en regardant euh, le, 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 portrait le, le portrait global. Et euh, ce qu'elle a commencé à identifier, c'est qu'il y a, y a vraiment deux aspects à l'autocompassion il y a tout d'abord la capacité de faire un espace pour accueillir la souffrance. Donc, euh, d'être capable d'amener euh, une tendresse, une ouverture, une attention, euh, qui, qui est beaucoup plus un espace, un contenant. Et elle a reconnu que c'est surtout les femmes qui sont capables de faire mmh. ça. Mais elle a beaucoup plus choisi d'appeler ça le yin de compassion. Parce que en même temps, la compassion aussi nous demande d'agir dans notre exact. vie. À partir du moment où on, on reconnaît qu'il y a une souffrance, la question principale de l'autocompassion, c'est « qu'est-ce que j'ai besoin ?» Et ça, ça invite à l'action. Ça invite à être capable de dire, quand, quand on est envahi ou, ou, ou quand on est blessé ou dans une relation, « non, mm -hmm. de mettre une limite » ça invite aussi à se demander, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est la deuxième
0: étape, finalement. Après avoir reconnu, on se dit, Oui. Okay, et de en quoi j'ai besoin? Voilà.
1: Et, et, et d'agir. Et, 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 et ça, elle le nomme comme du yang, de compassion, parce que c'est parce que sûr que les hommes ont cette énergie-là d'action, oui. de faire des choses dans le monde. Mais ce qu'elle dit, c'est que, que chaque être humain, porte ça intérieurement. Et que les femmes ont un peu le défi de développer. Il y en a qui ont beaucoup de yang. Mmh. Hein? Tout à fait. Et certaines ont beaucoup de mmh. Et, et c'est une invitation à développer ces deux as aspects-là de l'énergie humaine et, et de, la même, de la même façon pour les hommes. C'est pour ça que maintenant, on, on, on met beaucoup l'emphase sur la résilience. C'est pour, pour nous faire agir la compassion. C'est pour changer le monde. Oui, ben oui. C'est pour, pour être plus aimant, mm. plus ouvert, plus en meilleure santé, physique, mentale. Et ça fait ça, les études mm. le montrent. Ça fait exactement ça. Le bouddhisme le montre depuis 2500 ans. Hein. Et c'est juste une invitation à regarder intérieurement. J'ai-tu plus de l'un ou plus de l'autre? Mm. Juste une petite chose, quand même, Christine Neff dit, c'est important le yin, parce qu'on a tendance dans notre société occidentale à tasser la souffrance. Et il faut aussi quand même choisir. On a tous un peu de difficulté avec, avec cette capacité-là, juste à s'accueillir tel qu'on est. Mais il ne faut pas oublier d'aller dans l'action.
0: Ah, C'est très bon, ce concept d'équilibre-là. C'est bon, hein? Oui. On a parlé de bouddhisme. Tu viens d'en parler. Je vais parler du Dalai Lama qui a dit « Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Vous ne pourrez pas aimer les autres. Si vous n'avez aucune compassion pour vous-même, vous ne pourrez pas développer une véritable compassion pour les autres. » C'est quoi une vraie compassion? <rire> J'ai lu ça, je me suis dit ben, « c'est quoi? Il y, a une, il y a de la compassion et de la vraie compassion? Est-ce qu'on oui. fait semblant?
1: <rire> » C'est une bonne question. Moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et euh, Ce qu'il veut dire, en fait, puis moi, ce que je comprends, c'est c'est que c'est important de s'inclure dans le cercle de la compassion. Très souvent, on croit que ça n'a pas rien à voir avec nous, que pour être une bonne personne, il faut que je sois là pour les autres, il faut que je sois aimant, il faut, faut que je prenne soin. Il faut que je m'oublie, hein? on va même juste voilà. ça. Voilà, et, et c'est peut-être ça dans mmh. le fond qui est en train de dire. Et si on ne s'oubliait pas, et si on se permettait de ressentir peut-être l'inconfort quand on s'inclut, puis s'apprivoiser, puis c'est en fait ça, la, la, entre
0: guillemets, la, la vraie, vraie compassion. compassion. Est de dedans. Oui, voilà, ah, est
1: exactement.
0: J'imagine que oui, mais est-ce qu'en pratiquant l'autocompassion, on devient moins exigeant envers les autres? Qu'on a moins tendance finalement à, à, à penser que notre bonheur repose sur les autres. Mmh. C'est intéressant cette
1: question-là parce que j'ajouterais peut-être on, on devient moins critique envers les autres et on est moins à attendre que les autres euh, nous donnent ce qu'on a besoin. C'est ça. Parce que Pardon, très souvent, les gens vont avoir les meilleures volontés de vouloir nous donner, mais ils ne pourront pas. Donc, comment on peut se le donner à soi? Et quand on pratique l'autocompassion, ce que ça fait, c'est qu'on n'a pas envie de juger les autres si on ne juge pas. Il y a quelque chose qui tombe. C'est vrai. Ça n'a ça plus de sens d'être exigeant, d'être critique. Il y, a, il y a quelque chose qui, qui littéralement tombe. C'est pas, même pas un effort.
0: C'est peut-être qu'on développe le même réflexe à l'égard des autres qu'on est en train voilà. de le développer pour soi. Exactement. Pourquoi, là, à ouais. au moment où on, on s'apprête à juger, mais non, là, oups, <rire> pour moi, je, je le fais de moins en moins, pourquoi je le ferais pour les autres? Ouais, puis ça fait mal intérieurement. On ne se sent pas bien. <rire> on <rire> ne se sent, sent pas bien. non, non. Oh, hein. C'est bon. Alors, OK. Si on veut pratiquer l'autocompassion, savoir plonger dans le sujet, là, faire une formation. C'est quoi les outils? Qu'est-ce qu'on peut, vers où on peut aller? Bien, il y a deux façons à mon avis, il y a soit de le pratiquer
1: individuellement mmh. à travers une thérapie avec un thérapeute qui peut nous accompagner mmh. là-dedans ou bien soit de le pratiquer en mmh. groupe. L'avantage du groupe c'est que ça permet vraiment de faire l'expérience de l'humanité mmh. commune euh, et il y a plusieurs professeurs à Montréal et qui sont vraiment avec cette intention-là d'apprendre des outils pour avoir cette relation-là avec soi-même à partir de, de, de la compassion. Moi, j'enseigne avec une collègue qui est médecin. On enseigne à Mindspace. Oui, Mindspace, qui est une... Formidable clinique, un formidable centre. Et ce qui est intéressant, c'est que Mindspace offre toutes sortes de possibilités. Il y a toutes sortes de cours. Il y a des cours de pleine conscience, de réduction du stress. de. Il y a un éventail de choses. Alors, moi, j'encourage les gens à aller sur le site de Mindspace, et de voir à partir de ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont besoin, ce qui peut être le plus utile. c'est Pour, eux. pour oui. eux. Voilà. Et en plus, à Mindspace, ce qui est intéressant, c'est que les, tous les thérapeutes, parce que c'est aussi une clinique, mm -hmm. je vous disais qu'on peut apprendre aussi individuellement. Oui. Donc, euh, il, y a des, il y a des gens, tout comme moi, qui sont formés, des psychologues, qui utilisent la pleine conscience et l'autocompassion aussi dans, euh, dans leur accompagnement.
0: c'est vraiment c'est vraiment un endroit très, très
1: euh, puissant de transformation.
0: Mmh. Christiane, tu m'as proposé un beau cadeau. Et j'aimerais, en <rire> terminant, qu'on qu se fasse une petite pratique pour les autres. Avec auditeurs. plaisir. Avec plaisir. Ouais, super. La
1: pratique que je vous propose, ça s'appelle la pause d'autocompassion. Et euh, c'est ce qu'on enseigne au tout début. La beauté de cette pause-là, on va la pratiquer de façon formelle ensemble. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans notre vie à tout moment. Ça devient une pratique informelle aussi. Ça devient un outil qui peut nous soutenir. Et la beauté de cette pratique-là, c'est que c'est tout simplement utiliser les trois composantes de l'autocompassion. Mm -hmm. Celles que Christine Neff avait nommées, hein, la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance. C'est comme si on s'offre ça. Et lorsqu'on va le faire, c'est un... En je vais t'inviter à te remémorer quelque chose qui est difficile. Ça, c'est la pratique formelle. Bon. Mais ensuite, les, tu, tu peux le pratiquer par toi-même. Les gens qui, qui entendent de, mm. le, le podcast peuvent le faire par eux-mêmes. C'est bon. bon, on peut okay. commencer. Tu vas, tu vas tout d'abord t'installer confortablement parce que, tu sais, l'autocompassion, la, ça se pratique en prenant soin de soi. Il n'y a, a pas, pas d'effort ici. Alors, donc prends cet instant-là pour te déposer dans ton corps. Juste de ressentir peut-être tes pieds au sol. Prendre le temps d'arriver, d'arriver à l'intérieur de toi. Sentir que tu es bien assis sur la chaise. En prenant quelques respirations profondes, tout d'abord pour peut-être juste inviter ton corps à se libérer un peu des tensions, autant que possible. Et l'invitation maintenant, c'est juste de penser à une situation dans notre vie actuelle qui nous cause une souffrance émotionnelle. Peut-être une situation où on a honte, on se sent coupable, on a fait une erreur, on a fait quelque chose qu'on regrette. Peut-être qu'on a échoué par rapport à quelque chose qui est important pour nous. Et on ressent qu'on a besoin juste de s'accepter inconditionnellement avec bienveillance. Donc, tout d'abord, on prend le temps de se rappeler cette situation difficile, ce qui est arrivé, ce qui arrive, personne impliquée, qui a dit quoi. On voit si on peut imaginer la situation aussi clairement que possible. Puis bien sûr, je vous invite à ne pas choisir un problème en ce moment qui est qui est très souffrant. Un gros problème. Si c'est le cas, je vous invite à le laisser aller puis en choisir un autre. Parce qu'on ne veut pas être submergé quand on pratique l'autocompassion. On veut être capable, justement, d'apprendre à porter la souffrance de sorte qu'elle peut nous aider à, à prendre soin de soi, à guérir. Puis bien sûr, il y a plusieurs situations qui montent. Juste en choisir un. Juste en choisir un pour pratiquer. Alors bien sûr, maintenant que vous vous souvenez de la situation, peut-être que ça va venir avec de l'inconfort dans le corps. Je vous invite à juste voir si vous pouvez observer cet inconfort-là, le ressentir. Observer comment le corps se sent. Ce qu'on va faire, c'est d'amener à la conscience ces trois composantes-là d'autocompassion. Pour nous aider à nous réconforter, nous apaiser, valider la souffrance qui est là. Pour pouvoir la porter cette souffrance-là, la porter avec amour. Afin de nous permettre de ne pas être si submergé par elle. La première phrase qu'on peut se donner pour ressembler à ça en ce moment c'est un moment de souffrance et quand on se dit ça on s'apporte de la pleine conscience on devient pleinement conscient et puis bien sûr on va porter un langage qui fonctionne pour soi qui nous est personnel. Alors, on peut peut-être utiliser d'autres formulations qui parlent mieux. Peut-être que ça pourrait ressembler à « Ouf, ça fait vraiment mal. C'est vraiment stressant. » Ouch! Alors, prenez un instant pour trouver votre phrase qui vous semble vraiment authentique qui vous permet d'écouter à la pleine conscience, qui valide cette souffrance-là. Ceci est vraiment difficile. Et maintenant, la deuxième phrase que vous voulez vous apporter, on essaie de se rappeler notre humanité commune ici. Peut-être en se disant quelque chose comme « La souffrance, ça fait partie de la toute vie humaine. » On se souvient de cette vérité, cette part de notre expérience humaine. Et ici aussi, on voit quel langage qui nous convient, qui capture ce sentiment de façon authentique pour soi. Peut-être que ça pourrait aussi ressembler à ceci. Je suis pas seule. Je suis pas la seule personne qui se sent comme ça. D'autres personnes aussi se sentent comme moi. Ou encore, tout le monde souffre, lutte dans les vies. C'est normal. C'est naturel. C'est humain. Et en faisant ça, on se souvient qu'on est tous connectés les uns aux autres dans cette expérience le difficile. Et maintenant, je vous inviterai à vous apporter de la bienveillance. Tout d'abord, en utilisant ce que j'appelle un toucher apaisant. Si vous en avez envie, aucune obligation, mais vous pouvez juste porter une ou deux mains à votre cœur. Juste sentir la chaleur, la douceur de votre main sur votre poitrine. Et bien sûr, si ça ne vous convient pas, vous pouvez placer une ou deux mains à tout autre endroit qui est sécurisant, réconfortant. Peut-être même à l'endroit justement où vous ressentez de l'inconfort. Et voyez si vous pouvez vous apporter de la bienveillance à travers le pouvoir de votre toucher. Juste ressentir la douceur, la tendresse, la bienveillance qui part de votre main et qui est transmise à votre corps. Peut-être en vous disant, puis-je être bienveillant envers moi-même? Quel que soit ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment, une autre façon peut être « Puis-je me donner ce dont j'ai besoin? » Ce que vous expérimentez en ce moment, c'est la bienveillance pour vous-même. Et vous pouvez aller un petit peu plus loin si vous en avez envie, puis... Peut-être juste noter quel mot bienveillant en particulier vous auriez besoin d'entendre face à cette situation difficile. Je vous donne quelques options, vous avez tout le loisir de les choisir ou non. Ça pourrait ressembler à Est-ce que je peux m'accepter tel que je suis Peut-être est-ce que je peux commencer à m'accepter tel que je suis Est-ce que je peux être patient et compréhensif envers moi? Ou si vous le voulez, vous pouvez même vous dire « Je suis là. Je suis là pour toi. » Puis parfois, bien sûr, c'est difficile de savoir ce qu'on a besoin de se dire parce qu'on n'est pas habitué à ces mots-là bienveillants. Donc, vous pouvez peut-être, si c'est difficile pour vous, juste imaginer un être cher qui expérimente la même situation que vous. Que lui diriez-vous naturellement pour qu'elle se sente réconfortée, apaisée, validée, pour réellement soutenir cette personne-là avec compassion et bienveillance Pensez peut-être à ce que vous diriez, comment vous le diriez. Et ensuite, voyez si vous pouvez vous offrir ces mêmes messages. En essayant de vous les offrir avec chaleur, avec soin. allait, tous ces mots et allait la pratique. Mais avant d'ouvrir les yeux, prenez un moment pour voir comment vous vous sentez, qu'est-ce qui est là en ce moment pour vous. Peut-être que vous vous sentez calme et réconforté, mais peut-être aussi que vous ressentez ce qu'on a appelé tout à l'heure un retour de flamme que vous ne vous sentez pas nécessairement calme et réconforté, mais plutôt encore inconfortable. Peut-être que vous ne ressentez rien, qu'il n'y a rien qui monte en ce moment. Voyez si vous pouvez accepter ce qui est là tel que c'est. Ça aussi, c'est de l'autocompassion. La façon dont l'autocompassion fonctionne c'est qu'on se donne une intention d'être bienveillant envers soi. Et on pratique. Et on observe ce qui monte. Et on accueille tout ce qui est là. Alors voilà, quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux et revenir dans la pièce où vous vous trouvez. Merci.
0: <rire> J'étais loin, loin, loin. <rire> oui. Ça fait beaucoup de bien. Qu'est-ce que tu as observé? J'ai observé à la fin qu'il restait des tensions.
1: Oui. Mais au moment,
0: où je me suis dit, c'est correct. Mm -hmm. Oups, tout à coup, sont, ils sont partis, ces tensions-là. <rire> c'est drôle. Et j'avais un lâcher prise face à la situation que j'ai nommée au départ. Oui, je me disais, c'est pas grave. Mm -hmm. Je suis autrement chose que cette situation-là et je peux être bien même si cette situation-là n'a pas une, une fin heureuse on va dire ça comme ça <rire> moi je peux être bien quand même malgré oui. tout, c'est cela j'ai prise-là que j'ai ressenti ouais. et Mais... l'exercice de la personne ça m'a fait du bien oui. euh, ça m'a aidé à aller encore plus loin, de penser oui. à quelqu'un que, que j'aimais, qu'est-ce que je lui dirais j'ai trouvé les mots qui étaient justes pour moi, ça mm -hmm. n'est vrai ben, tu as pratiqué oh, l'autocompassion. Ben merci beaucoup. C'est <rire> tellement gentil de nous avoir offert ça. J'espère que les gens vont, vont, vont apprécier de le faire et j'en suis convaincue. Christiane, merci infiniment. Merci me d'avoir accepté notre invitation. Merci de faire connaître l'autocompassion, de l'enseigner, de nous montrer comment y parvenir. Et comme je le disais au début de notre entretien, c'est vraiment un outil formidable pour aller vers mmh. un plus grand bien-être. Ça me fait et plaisir. Moi, j'ai envie d'aller plus loin là-dedans. et J'espère ah, que c'est la même excellent. chose pour les gens. J'espère que je vous
1: ai donné le coup. Oui. C'est l'objectif. Merci beaucoup. Merci.
0: Radio